0: Una noche de finales de 1949, el novelista estadounidense Ray Bradbury paseaba por un bulevar de Los Ángeles. Un agente de policía le preguntó qué hacía a esas horas por ahí. Aquella intromisión en su paseo nocturno no gustó nada al escritor, que respondió molesto, estoy moviendo un pie y luego el otro. Parece que en la sensación opresiva de supervisión y control que emana de esa anécdota está el origen de un cuento titulado El peatón, texto que fue la semilla del relato El bombero, que fue a su vez el germen de su novela Fahrenheit 451. Estoy en la biblioteca de la memoria y tengo El peatón entre mis manos, en una antología de cuentos de ciencia ficción de diversos autores editada por el propio Bradbury. En la primera página de este libro se puede leer, añadido con bolígrafo, un nombre, un lugar y una fecha. Cortázar, París, 63. Es uno de los 3.786 títulos en 26 lenguas diferentes de los que constaba la Biblioteca Personal de Julio Cortázar. Este, concretamente, fue adquirido el mismo año en el que se publicó Rayuela, La antología que estoy hojeando, por cierto, se titula Timeless Stories for Today and Tomorrow. Historias atemporales para hoy y para mañana. Mi nombre es Luis Quevedo. Bienvenidos a Debates Insólitos.
1: Debates Insólitos en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 8 las personas libro.
0: Historias atemporales. Me llama la atención que el título recalque que son atemporales. ¿No lo son todas las historias? ¿Caduca la ficción? Aquí, en la Biblioteca de la Memoria, recuerdo haber escuchado al escritor Javier Cercas citar una frase de Chesterton que decía «La literatura es un lujo, pero la ficción es una necesidad». ¿No es así, Javier? Yo no sé si la primera parte de la frase es acertada, pero la segunda parte sin duda lo es. La ficción es una necesidad. Necesitamos la ficción porque porque la realidad es pobre, insuficiente, aburrida, porque queremos vivir más, porque queremos vivir más intensamente, porque queremos vivir aquello, todo, todo aquello para lo, cual, para lo cual la vida no nos da espacio. ¿no? Es decir, Don Quijote Madame Bovary son en este sentido los emblemas del lector. ¿no? Don Quijote y Madame Bovary se lanzan a vivir todo aquello que han imaginado en las novelas de caballerías o en las novelas románticas. Quieren ser ellos mismos los protagonistas de esas historias. Es una pulsión infantil, una necesidad de meterse en el juego y jugar. En una de sus últimas novelas, titulada Paraíso inhabitado, Ana María Matute lo explicaba mucho mejor, recordando sus experiencias cuando de niña la castigaban encerrándola en el cuarto oscuro.
2: Todos los niños de la casa temían que les metieran ahí y yo a mí me encantaba, lo pasaba bomba, pero era ver de repente como los sueños, ¿no?, como la oscuridad de repente va tomando la, las sombras, las figuras, un, unas siluetas nuevas. En fin, era como escribir. Escribir es eso también.
0: Un consejo que se suele dar a quienes aspiran a escribir una novela es «escribe sobre lo que conoces». Pero esto no significa escribir de uno mismo o del propio entorno, sino que el tema de la novela o las aventuras de los personajes estén basadas en el bagaje único de experiencias, reflexiones, sentimientos y recuerdos de quien escribe. ¿Es así Almudena Grandes?
3: Yo creo que toda ficción es autobiográfica, en realidad, igual que toda autobiografía es ficción, porque la memoria es el origen de toda ficción y porque un escritor solo puede hablar de sí mismo para, para hablar de los sentimientos humanos, ¿no? Si yo escribo sobre el amor, pues escribo de mi experiencia del amor, porque no tengo ni idea de cuál es la de los demás, ¿no? Escribo sobre la soledad, sobre eh, la memoria, sobre el, la amargura, pues tengo que, que partir de mí misma, ¿no? Y además, incluso dejando eso de lado, yo creo que solamente se puede escribir lo que se recuerda, como dice el adagio, porque si, un, si yo no soy capaz de encontrar dentro de mí una fibra que me permita sentir lo que está sintiendo, el personaje no puedo contarlo.
0: Autobiográfica es la pasión de Cortázar por el jazz que se cuela en su escritura, o también el sentimiento antiautoritario que empujó a Bradbury a escribir aquel cuento que se acabaría convirtiendo en Fahrenheit 451. Podemos decir que una novela es la representación de la visión del mundo de quien escribe. ¿Qué opina Rafael Chirves?
4: Pues sí, yo creo que cada novela es una provocación. No las mías, las de cualquiera. Es decir, cualquiera que hace una obra de arte, o llámelo como se llame, por no ponernos elevados, pues efectivamente está pidiendo que se mire el mundo desde un sitio, está imponiendo una forma de mirar, yo creo que lo único que es importante en los libros es precisamente el punto de vista y el punto de vista es la moral, lo mismo, bueno, pues que en las películas y que en todas las cosas, donde coloco la cámara es mmm, donde pongo mi, mi alma o mi ideología o mi pensamiento.
0: Muchos novelistas coinciden en que gran parte de la escritura no sucede delante de un teclado o un folio. Seguramente Bradbury hizo todo el camino hacia casa pensando en ese cuento y se pasó días y días reviviendo en su memoria ese momento con el policía. La escritura, el proceso, debe ser una especie de desdoblamiento de la personalidad. Dejemos que nos lo explique Karma Riera.
2: Cuando estás escribiendo una novela, estoy seguro que me dices que es verdad, vives dos vidas. Es decir, vives tu vida, pero luego en tu cabeza... ...está todo lo demás.
0: ¿Y ese desdoblamiento sirve para mirar todo... ...con una perspectiva diferente, Rafael?
4: A medida que, que voy tomando un camino... ...va surgiendo un elemento que me lo impide... Eh, que, ...que pone en cuestión ese camino... ...tengo que abrir otro... ...es decir que todo va en un, en un juego interno... ...que al final cuando me doy cuenta... Digo, bueno, esto se ha ordenado y esto al final es una novela. Es decir, ordeno mi pensamiento al escribir, ordeno mi punto de vista al escribir, sin escribirlo no lo tengo. Y además, sí que es verdad, y eso queda muy antiguo decirlo, que hay cierta redención en la escritura. Es decir, siento que me salvo de la quema porque he sido capaz de verla.
0: Y en el proceso, la vida se va haciendo camino dentro de la novela. Los personajes despiertan, como la criatura que creó Mary Shelley en Frankenstein. Seguro que Mario Vargas Llosa lo explica mucho mejor.
5: Es muy interesante el momento en que empiezo a sentir, supongo que eso les pasa a todos los, los que escriben, eh, cómo en aquello que he escrito ha brotado algo, que se puede llamar un simulacro de vida. Eh, ¿Y cuándo lo noto? Lo noto cuando siento que hay ciertas cosas que ya no puedo hacer yo eh, de una manera arbitraria, porque los personajes lo resisten, porque los personajes tienen ya una uh, personalidad que los enrumba de determinada manera en la vida. Uh, en lo que hablan, en lo que creen, en lo que dicen y en lo que, que ocultan. Hay un momento en que ese fenómeno comienza realmente a ocurrir.
0: Esta reflexión sobre la creación de personajes por parte de uno mismo se parece mucho a esos debates actuales sobre la separación entre la vida física y la vida virtual. La ficción es una especie es una especie de campo de pruebas, es una especie de simulación, en el sentido de que se habla de los simuladores de vuelo. ¿no? ¿Es, entonces, un entrenamiento?
5: Uno tiene la ilusión de haber creado con ese instrumento tan frágil y tan evanescente como son las palabras, un simulacro de, de, de vida. Ese es el gran misterio de la ficción, el gran misterio del arte en, en general. Eh, un misterio que, qué duda cabe, en el caso de las obras logradas pues enriquece la vida de los lectores.
0: Y el simulacro forma parte de ese proceso de creación de nuestra propia identidad.
2: Esa búsqueda está en todos mis, mis personajes, en todos mis en todos mis... mis... Mis personas, porque son personas para mí. En todo lo que yo escribo hay esa búsqueda, ese. A ver, hasta. Salir de ti mismo. Viajar a un sitio donde quizá ni siquiera había sospechado, pero que está ahí. Y tú sabes que está ahí. Y tienes que salir de ti. Ir allá.
0: Un viaje misterioso y fascinante, que también tiene una explicación biológica es un mecanismo evolutivo extraordinario que nos permite escarmentar en cabeza ajena. Como especie, hemos aprendido a transmitir experiencias de manera abstracta, a través de la palabra, en forma de relatos que enseñaban a, tal vez, evitar peligros, en ocasiones mortales. Este simulacro lo practicamos desde que dominamos el fuego y extendimos las horas útiles de nuestros días. En torno a la luz de una hoguera, ahuyentamos los peligros que se escondían en las tinieblas y nos sentamos a escuchar las experiencias de nuestros mayores. Es por eso, quizá, que a veces se trata al novelista como si fuera una especie de profeta que trae la verdad revelada.
4: Nosotros, yo solo digo siempre, pues un novelista no tiene por qué ser un cura, no tiene por qué prometer que, bueno, pues ahora sufrirás mucho, pero luego irás al cielo y comerás pastelitos de miel, que dicen en Valencia y de tortitas de miel y vamos a comer... ...pues no, pues te joderás y te morirás... ...y tampoco somos políticos... ...no tenemos por qué mentir ni echar mítines... ...lo que más odio en el mundo... ...es que me echen un mítin en una novela... ...y si es de izquierda lo odio más... ...porque digo, me conozco más los trucos... ...entonces digo, Ay, ya estamos aquí... ...con la benevolencia de izquierda... ...y lo único que hago es eso... ...pues intentar contar lo que veo...
0: Al hilo de lo que dice Rafael Chirves, pienso que decimos que los personajes no son creíbles, que son planos cuando son estereotipos o ideales, es decir, cuando son solo buenos o malos según el capricho de quien escribe. Ese es un aspecto sobre el que ha reflexionado abundantemente Almudena Grandes, que ha escrito toda una serie de novelas ambientadas en un periodo histórico convulso.
3: Y la ambigüedad moral se convirtió en, en se ha convertido en una característica de mi mirada en el resto de, de mis novelas. Descubrí algo que, que, que a menudo me sigue desconcertando en, en el cine, en, en otras novelas. no y es Bueno, mmm, si los malos de una historia no tienen luces, no dan miedo. Si los buenos de una historia no tienen sombras, no conmueven. ¿no? Nadie es absolutamente bueno, nadie es absolutamente malo. ¿no? Entonces, me gustan los malos que tienen alguna luz.
0: El protagonista de Fahrenheit 451 es una pieza minúscula de un sistema opresivo. Es un bombero que nunca ha puesto en cuestión por qué motivo su trabajo consiste en quemar libros. Hasta que un día, movido por la curiosidad, salva uno de las llamas la luz de la que hablaba almodera Grandes. ¿Escribimos y leemos ficción por esa misma razón?
2: A mí hay una frase eh, de Octavio Paz que me encanta, que la encuentro preciosa. Se refiere a la poesía, pero se puede entender como literatura. Dice la poesía sirve para recordar lo que somos. Y la palabra recordar en castellano, etimológicamente, significa despertar. Y es precioso. La literatura sirve para despertar a lo que somos. ¿Y qué somos? Personas que nos enfrentamos a los grandes problemas. Nuestra relación con nosotros, el amor y, por supuesto, la muerte.
0: Al final de Fahrenheit 451, el protagonista acaba refugiándose junto a otros rebeldes en un pueblecito de las afueras de la ciudad. Allí le explican que cada uno de los habitantes de ese lugar ha memorizado un libro diferente para asegurarse de que esas palabras no se perderán en ningún fuego. Eran las personas libro y pasaban sus días recitando pasajes de sus respectivos libros que ahora eran parte de sus respectivas personalidades y lo recitaban a los demás para que también fuesen suyos. Apenas él le amalaba el noema a ella se le agolpaba el clémiso. Y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. En el siguiente capítulo de Debates Insólitos nos dedicaremos a. bueno, a algo un tanto autorreferente, a la voz.
1: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc en colaboración con el Cañonazo Transmedia. Dirección: Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva: Guillermo Nagore, Roger Casas Alatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión: Antonio Díaz Pérez, con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción: Yani. Diseño sonoro: Miguel Ángel Pérez, Robin Audio Asesoramiento musicológico, Josep Martínez Reynoso Comunicación y estrategia, Marisa Mañanos, Alejandro Fernández y Camila Fernández Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debatesinsólitos